0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. André a vécu à New York où il travaillait pour le groupe Pernod Ricard. Seulement dans la ville de l'hyperconsommation, il a un déclic. Il commence par changer ses habitudes de vie, mais il souhaite aller encore plus loin. Avec Maud rencontré dans sa colloque à New York, il regarde tous les secteurs et choisit peut-être celui qui a le plus d'impact, la finance. Ensemble, ils se lancent un défi fou. Créer une néobanque à 27 ans pour financer la transition écologique. Fabien les rejoint dans cette aventure, puis des stagiaires et les premiers salariés. Et après deux ans de travail, Gringot est lancé auprès du grand public. Aujourd'hui, la néobanque verte compte des dizaines de milliers de membres. L'épisode est passionnant, on est revenu avec Andrea sur son parcours, l'impact des banques traditionnelles, entreprendre dans le secteur le plus opaque de notre société et viser grand pour créer un vrai changement. Merci Andrea et bonne écoute T'avais avais bossé chez Pernod Ricard, hein, c'était ça Ouais, j'ai bossé, euh, okay. bossé chez Pernod Ricard. Yes, ok, bah vas-y, j'ai ma question brise-glace. <rire> Est-ce que c'est vrai la légende qui dit que chez Pernod Ricard, les gens sont, se mettent des sacrés cuites <rire> en
1: euh... tant que salarié, vrai ou faux Ouais, alors je, moi j'étais pas sur la partie commerciale, c'est qu'il y a une légende, et surtout il paraît pour euh, ceux qui bossent autour de Marseille, il faut vraiment apparemment boire euh, pas mal, euh, surtout sur les commerciaux, euh, en vrai, il euh, y avait quand même pas mal d'alcool, mais... Tu vois, on m'a jamais forcé à boire ou quoi que ce soit. Il y a même des gens qui buvaient pas d'alcool chez Pernod Carr. Okay. Je pas trop compris pourquoi ils étaient là. Euh, mais tu bois, tu bois de
0: bons alcools et ça, c'est cool quand même. Mais euh, on ne te force pas <rire> J'ai dit, allez, mais écoute, je suis très content déjà de cette <rire> première question. J'ai des enfants en plus. OK, Andrea, tu es le cofondateur de Green Got, la banque écologique. Je pense qu'on peut le résumer en deux mots comme ouais, ça. Ouais, alors...
1: On pas vraiment une banque, ah mais bah, yes. euh, on en
0: parlera après si tu veux. Mais on
1: n'est pas loin de l'être.
0: Ouais. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots euh... au micro Ouais, bien sûr. Bah, Moi, je m'appelle
1: Andrea. J'ai 30 ans depuis peu, donc j'ai commencé Gringotte avant mes 30 ans. <rire> donc je suis bien dans, dans le dans les cadre de tes discussion et du podcast. Et yes. euh, si tu veux, bah, je, suis, je suis un des trois cofondateurs. Je, je suis le CEO. Euh, et avant moi je bossais dans l'intérieur qui a absolument rien à voir avec la banque parce que je commençais, euh, on en parlait tout à l'heure, chez Pernod Ricard ma carrière d'abord à Dublin okay. dans le whisky, euh, okay. chez Jameson qui est un super whisky euh, qui est bien bien connu en dehors de France en France on a un peu l'image d'un whisky pour ton grand-père alors que c'est pas <rire> trop le cas ailleurs et ensuite je suis parti à New York, c'était super cool, euh, je me suis bien marré mais euh, pour être tout à fait honnête avec toi il me manquait quand même quelque chose ouais. euh, si tu veux je commencer à faire pas mal d'efforts dans mon quotidien, euh, de essayer de vraiment limiter ma consommation, de la façon, l'argent que je dépense, donc tu vois comme je suis habillé aujourd'hui, j'ai des vêtements un peu tachés d'ailleurs, euh, je mange pas de viande, toutes ces choses là, et en fait c'était assez difficile pour moi dans mon travail de pas aller dans la même direction, alors non pas que l'industrie du spiritueux soit la plus polluante au monde, on n'est pas chez Total non plus, mais c'est pas ouf parce qu'il y a quand même pas mal de déchets parce que euh, faire de la tequila, du whisky, ça prend quand même pas mal de ressources et pas mal d'eau, mmh. et donc, bah voilà, j'en avais un peu marre, euh, et je voulais faire un truc pour
0: protéger la planète, et donc, euh, me voilà. <rire> donc, euh... Si, on, si on, va, on va pouvoir du coup reparler de tout ça, euh, quand, où est-ce que t'es né Andréa, et quelles études ah, tu as Alors, alors je suis né euh, à Nice, okay. euh, et j'ai grandi à côté de Marseille. Ok
1: je suis un, je ne suis ni Marseillais ni Niçois je crois que je suis un Méditerranéen <rire> euh, parce que j'ai pas mal de familles en, familles en Corse en Sardaigne, en Italie, donc quand okay. on me demande je suis un, un Nord-Méditerranéen Voilà. <rire> génial, et qu'est-ce que j'ai fait comme étude, alors moi j'ai fait un DUT après mon bac en gestion, en GEA okay. euh, c'était très très sympa, je crois que les DUT sont quand même pas mal sous-estimés par rapport à, à d'autres formations, on apprend beaucoup de choses et j'ai pas mal de potes qui ont fait ça en informatique, en tech de co, en GEA et tout le monde est très content en général de ces formations ouais, carrément. Euh, et d'ailleurs j'ai fait une une école de commerce. OK Pour lequel bah pour le coup, tu vois, tu apprends pas mal de trucs quand t'as as fait un DUT. <rire> tu apprends, <avant>. <rire> apprends autre chose euh, <rire> académiquement, clairement, c'est pas la folie. Il euh, okay. faut être honnête, je sais pas si y a des étudiants qui écoutent ton podcast ou les je pense que si tu veux juste apprendre des choses, fais un DUT ou fais une école d'ingé, mm. mais en revanche, tu apprends d'autres choses, tu te fais un réseau, tu apprends bah, voilà, je regrette pas de l'avoir fait, mais okay. disons que ce que tu apprends sur YouTube, tu as la même
0: information beaucoup plus vite maintenant. Yes, carrément. Et euh, donc voilà quoi. Après, t'as t'as enchaîné des expériences chez euh, Mazar, Volkswagen, Pernod Ricard. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, tout ça
1: euh, Alors, très honnêtement, j'ai Mazar. C'était mon tout premier stage. Euh, ouais. J'ai fait j'ai fait ça parce qu'il fallait faire un stage. Hein, honnêtement, okay. euh, à l'époque, l'audit, bon, je ne pas quoi faire, tu vas faire de l'audit, tu paraît que c'est pas mal. Ouais. J'ai détesté. Ah, ouais. C'était un enfer. Franchement, il <rire> y, y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça. Et je pense que c'était c'était vraiment mon cas. Euh, je me suis vraiment ennuyé pendant six mois. Ça a été très très long. D'ailleurs, je me suis retrouvé chez Volkswagen un peu de la même façon. Il fallait que je fasse quelque chose, en fait. Il fallait que je fasse un stage. Et tu sais, euh, souvent, c'est un peu tebe, hein, mais quand t'es en école de commerce, euh, d'une façon un peu arriérée... Euh les filles font du marketing et les garçons font de la finance tu vois mmh. je me suis mis un peu là-dessus sans vraiment me poser de questions sur ce que je voulais vraiment faire ouais. et donc bah j'ai fait ça quoi tu vois et je n'aime pas du tout les voitures franchement <rire> j'ai jamais eu de voiture je suis pas sûr d'en avoir une mmh. un jour dans ma vie tu avais déjà tes un peu tes convictions écologiques qui étaient à, à ce moment-là ou pas, pas trop, pas trop. Ça, ça, a après, ouais, okay. ça a commencé un peu plus tard ça a commencé un peu plus tard ça a commencé un peu plus tard si tu veux moi mes, mes convictions écologiques elles me sont venues euh, j'ai fait un échange en norvège euh, à Oslo et j'ai beaucoup voyagé dans tout le pays et en fait moi mes convictions écologiques elles me sont venues par l'amour à la nature que j'avais mmh. euh, tu vois euh, faire des super randonnées de faire tout ça et en fait euh, moi j'ai vraiment c'est ça qui m'est venu donc ça ça m'est venu un peu sur la fin de mes études et euh, je me dis c'est dommage quand même qu'on est en train de détruire tout ça <rire> et ouais. alors c'est euh, c'est un peu euh, tu vois les gens me demandent souvent est-ce que tu as eu un déclic moi ça fait assez progressivement et <rire> le mien est un peu bête alors je d'amorçage de déclic, déclic. t'as as sûrement dû voir sur Netflix euh, Our Planet, Two yes. Planet, tout ça ouais. de, avec David Attenborough et à chaque, à la fin de chaque épisode euh, il dit ouais mais l'humain est en train de détruire tout ça mm, tout. Mm, mm. Dis, mais c'est pas possible, on peut pas <rire> être aussi con, on peut pas faire ça et tu vois en tant qu'amoureux de la nature c'est là où je me suis dit oh, il faut quand même que je fasse quelque chose au moins en échelle perso et donc ça ça a commencé par bah, en fait je me dis ok je fais un repas végétarien dans la semaine mmh. je me dis oh, c'est pas si dur que ça j'en fais deux j'en fais trois et en fait tu te retrouves à plus tu vois plus manger de viande et, et en fait c'est venu très progressivement et ok je fais ça maintenant je fais un truc de plus et c'est comme ça que c'est que c'est né quoi donc un peu à l'époque j'étais à Dublin en Irlande donc dans ma première expérience chez, chez Pernod ok et voilà c'est là c'est là où c'est né quoi et euh, du coup ça s'est un peu accéléré quand t'étais à New York c'est ça Ouais, ça s'est un peu accéléré à New York, parce que New York, c'est quand même une ville qui est fantastique, vraiment, j'encourage je, ouais. toute personne à y vivre s'ils peuvent, mais tu te rends compte qu'à New York, c'est un peu la, la, pas la décadence, mais l'opulence dans tout, mmh. tu consommes énormément de services, tu produis énormément de déchets, tu, tu vis fort quoi, ouais. à New York, et tu consommes. as une consommation énergétique à New York qui est dingue, il y a la clim partout, il y a le chauffage partout, euh, les transports en commun sont bien, mais tu te retrouves facilement dans un Uber ou dans ces choses-là, et en fait, je me dis, waouh, ouais, mais... On est totalement à l'opposé de toute forme de sobriété ou de quoi que ce soit, ouais. ce qui est pas désagréable, hein, honnêtement. Mais euh, quand même, tu te poses les questions à un moment quand tu vois des montagnes de déchets, quand tu vois tous les approvisionnements, les chaînes qu'il faut pour nourrir cette ville. Et donc ouais, ça s'est euh, ça s'est accéléré petit à petit jusqu'à ce que au bout d'un moment, je me dise bon bah ça me correspond
0: plus trop. Euh, je veux je veux passer à autre chose quoi. Et là, tu, du coup, étais dans une colloque étudiante avec une certaine mode ouais, qui sera oui. associée est ça, par est la ça. suite. Est-ce que elle, elle avait le un peu le même déclic sur New York euh, sur Alors, c'est moi hein, qui ai euh, initié mode
1: entre guillemets à à la transition écologique. Okay. Euh, elle, elle, elle a eu un déclic un peu plus fort que moi, je pense. Le jour où, je, en fait, j'ai posé une question, je me rappelle. Et euh, alors, aujourd'hui, ça fait moins. Euh, euh, les gens sont un peu plus au courant, je suis sûr que t'es au courant, je vais quand même te poser la question, mais à ton avis, euh, quelle est la, la température qui nous sépare aujourd'hui de, de l'âge de glace, quand il y avait euh, des centaines de mètres <rire> de glace qui séparaient, enfin, qui, qui recouvraient euh, la Manche, par exemple? Mais le ce truc, c'est que j'ai écouté ton podcast ouais, et voilà. tu avais de la réponse, et, mais et, et, effectivement, et, et, tu vois,
0: 5 degrés. Voilà. <rire> et, je me doutais que, que,
1: que tu savais, mais il y a ouais. plein de gens qui te répondent, bah, je ouais. sais pas, 150 degrés, tu vois. Vrai. Et en fait, du coup, quand on dit 150 ouais. degrés, Enfin, quand on dit que c'est que 5 degrés, tu dis, attends, mais ouais. là, du coup, on va prendre 2, 3 degrés à l'heure du
0: siècle, et ouais. 5 degrés, on est passé de la glace à ça, qu'est-ce qu'on va faire avec 2 degrés de plus, ouais, tu vois? Tu disais, en, en 20 000 ans, en plus, il y a eu 20 ouais. 000 ans pour arriver à Donc ça, et là, on est en train de le faire en quelques centaines ouais, d'années, quoi. Mais
1: même pas. Ça va être en ouais. 70 ans, tu vois. Là, depuis les années 80 mmh. jusqu'en 2050, ça va, ça va être terrible. Ouais. Et, et c'est terrible, tu vois, parce que les gens, quand ils disent, bah, bon, 2 degrés de plus, bon, il va faire 22 ou ouais, 20. Ouais, ouais, c'est ça. pas ouais. très, très grave, tu vois. Mais en fait, c'est bien pire que ça. Et mmh. On est en train de voir, là, on, en octobre, on a le mois d'octobre qui est super doux. Bah ouais. enfin, euh, on a 10 degrés en plus des moyennes. On n'a pas 2 de degrés
0: en plus des moyennes du mois d'octobre, quoi. Ouais, c'est clair. Donc c'est, ça fait Et peur. Quoi. Alors, du coup, comment t'arrives à, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une approche de se dire, j'ai envie d'agir, du coup, pour cette cause plus loin que mes ouais. habitudes. Et comment t'en arrives à la, à la finance qui effectivement est un peu le, le, nerf de la guerre, quoi. Bah, en
1: fait, si tu veux, nous, on s'est dit, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le plus d'impact possible ouais. euh, On n'est pas des ingés, euh on n'est pas des scientifiques. Euh, il en faut super, il en faut énormément, euh, il en faut parce qu'on ne passera pas euh, par une transition plus dé par un monde plus décarboné sans ça. Mais nous, on n'a pas ça. Okay. Euh, il faut qu'on fasse, un, il faut qu'on puisse agir sur un secteur dans lequel nous, avec nos études, avec nos qualités, on puisse faire quelque chose. Euh, et en fait, on a regardé un peu tous les secteurs. Il y avait plein de secteurs dans la consommation dans lesquels il y avait plein de choses, dans la mode, dans la, dans l'alimentation qu'on a d'ailleurs beaucoup regardé. C'est un sujet moi qui me passionne, l'agriculture plus durable ouais. et toutes ces choses là. Et en fait, on s'est dit, ouais, il y a quand même en finance aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses à faire parce que. Euh, euh, bah, c'est un, un des secteurs qui émet énormément de CO2, alors pas directement mais parce que il soutient des secteurs qui en émettent beaucoup, hein. les grandes banques aujourd'hui elles prennent plein d'engagements mais en réalité elles continuent d'augmenter leur mmh. financement à Total et à, à d'autres de ces entreprises, et quand on a regardé euh, avec moi à l'époque, on s'est dit euh, ok, qu'est-ce qui se fait de bien aujourd'hui en finance verte qui est accessible au grand public parce que nous on pensait vraiment que notre force ce serait prendre quelque chose qui est chez une niche aujourd'hui et le mettre dans les mains de tout le monde ouais. parce que ouais, nous on est aussi des pour être passionné de ce qu'on fait, il faut aussi se faire plaisir dans le produit. Et du coup, un produit que nous, avec Mode on aurait pu consommer ou en tout cas être mmh. utilisateur de ce produit-là. Donc, pas un truc B2B ultra complexe et tout. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, quand on regarde nef le Crédit Coopératif, qui sont des banques qui font les choses super bien d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnement, en fait ils sont totalement à la ramasse en termes de com et mmh. en termes de techno ce qui fait qu'ils vont attirer des gens qui sont très avancés dans leur transition euh, et nous on pense de façon très pragmatique que le fardeau entre guillemets de la transition il doit être partagé par tous les français, tous les européens et tout le monde dans le monde mmh. et pas uniquement une poignée de personnes et du coup pour ça il faut rendre le produit plus sexy il faut rendre la communication et la techno plus sympa parce que euh, la finance l'environnement ouais. c'est ultra anxiogène donc comment on fait pour euh, réussir à ramener plein de monde et avoir le plus d'impact Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est qu'on s'est un peu dit ah on va regarder un peu la finance qui se passe, okay. Mais juste comme ça, en
0: mode on regarde, on regarde un petit peu, ouais. tu vois et on, dit, ah, on rentre en France, c'était ça ouais, après ouais, New ouais, York. Ouais, ouais, on, alors... on fait des petites recherches. Ouais, mais en fait, ouais,
1: en fait mode est mode
0: est rentré un avant moi. Okay. Euh, elle a
1: commencé à bosser un petit peu en consulting en finance parce qu'on a mmh. déjà commencé à réfléchir ça. Moi j'étais encore là-bas, je suis resté. Okay. je suis rentré et en fait on a on a commencé à regarder quand je suis rentré et tout euh, assez rapidement. Moi j'ai pas retravaillé en rentrant mais ça, ça c'est assez vite moi je suis rentré en novembre décembre mmh. euh, et en février on commençait à bosser ça alors au début 2-3 euh, heures par jour comme ça et ouais. tout on a creusé le truc et on s'est dit bah en fait aujourd'hui alors créer une banque c'est super compliqué mais ouais. on n'est pas une banque avec ringote parce que pour être une banque il faut être un établissement de crédit peut-être qu'un jour on le sera mais c'est beaucoup de travail on a des statuts euh, des niveaux de licence moindres mais qui nous permettent de simuler aujourd'hui des services bancaires mmh. et en fait en creusant on a vu qu'il y avait plein de services qui s'étaient développés avec des partenariats et tout et donc on s'est dit bah vas-y go on se lance et Trop euh, voilà, on a aussi eu énormément de chance parce qu'en en fait, on s'est rendu compte euh, un peu par hasard. De par des amis d'amis euh que en fait on avait un, un CTO Fabien mmh. qui est notre troisième associé qui ouais. regardait un peu le secteur aussi depuis pas mal de temps. On nous a mis en relation, c'est vu deux fois et on se dit bon bah go. Ouais. Et là euh, on est en avril en mai 2020 et on s'est dit bah
0: vas-y on, on, on voit ensemble va, ce qu'on peut ouais. faire et puis c'est parti. Trop bien. Et alors il y, y a on va revenir un petit peu sur le, le problème. On entend souvent euh, les banques c'est le la finance c'est le nerf de la guerre, tu vois, les banques ouais, ça cas euh, mais au final, euh, c'est un peu dur pour pour simples citoyens euh, de, de se rendre compte euh, concrètement, mais euh, comment ça fonctionne déjà une banque, tu vois, on a l'impression, alors, moi, depuis moi aussi, j'essaie je, de m'éduquer un peu sur le sujet, mais j'ai bien compris que du coup, mon argent, en fait, euh, dort pas euh, tranquillement euh, à la banque, ça pollue énormément... Euh, ouais. En fait, concrètement, comment ça fonctionne Pourquoi ça pollue Bah, en fait,
1: il y a plein de choses avec ton argent. Euh, une banque, en général, elle a deux façons pour investir de l'argent. Ouais. Euh, soit, euh, alors, soit en investissant ton argent à toi. Ok. Et là, dans ce cas-là, elle peut financer directement en faisant des crédits, en faisant euh, des investissements. Pas tout à fait la même chose, mais tu vois, un crédit mm -hmm. c'est de la dette, un investissement c'est plutôt t'achètes des actions. Ouais. Et elles peuvent prêter de l'argent total avec ton argent. Euh, qu'il qui, tient, que tu aies donné ou pas ton accord. Ouais. Ça c'est une partie et après l'autre qui fait un peu plus mal à la tête euh, attention, je sais pas si t'es au courant <rire> de ça et si les gens qui nous écoutent, mais les banques créent de l'argent mm. t'es au courant avec les, la création monétaire, comment ça fonctionne tous ces... ouais, ça
0: remonte à des cours un peu longtemps oui. mais... <rire> ah, ben, c'est
1: déjà super que aies fait des cours sur la création monétaire parce qu'il y a mm. plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est. Aujourd'hui une banque euh, quand elle te fait un crédit ouais. c'est pas forcément si on est tous les deux à la même banque quand elle te prête pour de l'immobilier, c'est pas forcément mon argent qu'elle te prête. D'accord. Ça peut être de l'argent qu'elle a créé à partir de rien. On appelle ça la création monétaire ex nihilo. Ok. Et du coup, ça, euh, cette banque, elle peut vraiment créer de l'argent, faire de la création monétaire et investir dans des entreprises, dans de l'immobilier. Et pour faire ça, elle peut pas le faire à l'infini. Évidemment, il ouais. y a des ratios à respecter. Et plus elle collecte de l'argent mmh. euh, de toi, de moi ou des gens, plus elle peut
0: créer de l'argent. C'est-à-dire qu'elle le rentre littéralement sur un ordinateur. Exactement. Et elle crée une, une ligne. ligne.
1: Elle crée une ligne. Et ça paraît dingue. Ça paraît ouais. dingue, mais elle peut aller sur ton compte bancaire. Elle, elle peut aller sur le compte de Jérôme. Elle dit, allez plus. Mais, voilà. <rire> On bien. C'est super, super encadré. Ouais, ouais, en sûr. tout cas, j'imagine, hein. Mmh. Je suis jamais allé voir à euh, la société générale s'il y avait pas un mec qui se mettait des <rire> lignes comme ça. Mais j'imagine que c'est quand même très, très ouais. contrôlé. Il y a des ratios à respecter, elle peut pas faire n'importe quoi, c'est des mmh. ratios sol de sol sol solvabilité, des ratios de fonds propres, plein de choses très compliquées. Okay. Mais elle a vraiment le droit de créer de l'argent comme ça. Ce qui est mmh. assez dingue, mmh. hein, parce que nous, on a vraiment, euh, on entend, on croit que c'est la Banque de France ou la BCE ouais. qui crée l'argent ou même la planche à habiller. Ouais. Mais non, pas du tout, c'est des banques
0: commerciales qui créent de l'argent. D'accord, ok. Et euh, ouais, c est, c est, donc, en fait, si on, si on vraiment on simplifie, c'est-à-dire que qu'elles créent de l'argent, la, en fait, elles ont de l'argent dans leur caisse, mais du ouais. coup, ça leur permet d'avoir une sorte d'effet de levier. Exactement. Et euh, elles peuvent créer comme ça ouais. des, des lignes, comme tu disais, rajouter des lignes.
1: Et du coup, elles peuvent soit ouais. investir ton argent, euh, donc ça veut dire ton épargne, tes dépôts, soit en créer, mais la création ouais. se fait grâce à ton épargne et tes dépôts que
0: toi, tu as aussi. Et alors pourquoi euh, elle finance des, euh, des, des projets à, euh, dans les énergies fossiles Parce que moi, j'avais cru entendre que finalement les énergies fossiles ça rapportait pas tant que ça euh, comme projet, mais alors du coup je pense ah, que si, parce que sinon si, ça investirait ouais, pas Ouais en fait <rire> ça, ça
1: rapporte encore énormément, après ouais. aussi ouais. ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui les grandes banques occidentales, donc européennes et du mmh. elles sont toutes nées pendant la révolution industrielle, ouais. donc en même temps que le charbon, en même temps que le pétrole, euh, une des plus grandes au monde c'est euh, JP Morgan, enfin à la base c'est Morgan Chase. en fait c'était la banque de Rockefeller qu'il avait euh, créée pour financer euh, bah, son, son pétrole quoi, mmh. et, et même la société générale, BNP et Paribas sont et ont été créées à ce moment-là. Donc en fait, elles ont massivement soutenu euh, ces entreprises euh, d'énergie fossile au début. Et quand je te dis soutenu, c'est faire des prêts, mais aussi acheter des actions. Mm. Et donc en fait, dans leur capi dans leur bilan, euh, elles ont plein d'actions de ces gens-là. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, euh, on arrive à un point où elles possèdent euh, des énergies fossiles, des compagnies d'énergie fossile, mais les, les entreprises d'énergie fossile possèdent aussi des parts de banque. Parce ah que c'est oui, un système qui est super compliqué, super mm. entremêlé. Ils sont tous potes en, entre eux, hein, les ouais. grands dirigeants. Et ça leur apporte beaucoup d'argent, toujours. Il faut, faut pas croire que ça rapporte encore beaucoup d'argent quand on voit le prix euh, du pétrole qui a remonté, euh, ouais. du charbon, même si en France, elles essayent d'arrêter le charbon, mais pas le pétrole. Euh, et ça leur apporte de l'argent. Et elles sont tellement connectées que c'est super dur pour elles mmh. de s'en séparer comme ça. Je pense, ouais. j'espère qu'elles sont en train de changer, mais ça va prendre beaucoup 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 de temps et ouais. malheureusement on n'a pas ce temps-là. Mmh. Et, et ce qui m'inquiète un peu, c'est que en fait, euh, depuis euh, les accords de Paris, euh, les banques françaises ont énormément augmenté leur soutien aux énergie Certains l'ont diminué, certains mmh. ont diminué, mais dans l'ensemble, ouais. c'est,
0: euh, mais je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme, quoi. Et en même temps, euh, tu vois, là où moi aussi ça me rend un peu défaitiste, c'est que je me dis qu'une banque a un, une compagnie euh, pétrolière dans son actionnariat. Euh, je vois pas comment elle pourrait arrêter de financer les énergies fossiles. Bah,
1: euh, bah ouais,
0: c'est un peu la question. Ouais. C'est très compliqué. Et, euh, alors, il y en a qui essayent de se rebrander un hein, total. Ouais. non, c'est Total énergie, Mais bon, Ils ont mis du dans le logo, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. <rire> et puis, euh, dis ils disent qu'ils font
1: du renouvelable. <rire> bon, je, 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 je sais pas trop comment ce qui va se passer. Moi, Je pense quand même qu'en vrai... Euh, à part certains, les gens qui sont à tête de ces banques-là, ouais. ils ont pas envie de brûler le monde quand même. Mm. Euh, mais euh, ils pensent pas que le problème soit aussi urgent que ça. Mm. Et ils prennent un peu trop leur temps pour le faire.
0: Ok. J'ai déjà entendu un terme qui s'appelait climato-rassuriste maintenant. Peut-être. Ouais, ça ouais. va pas
1: être si grave que ouais. ça. Euh, ouais, ça, ouais, ça voilà. Je pense pas qu'ils soient climato-sceptiques parce que je pense que c'est des gens intelligents quand mm. même. Et que quand tu es intelligent, tu peux pas être climato-sceptique. <rire>
0: mais ouais. Et euh, alors, si on revient à, à Gringot, Comment ça s'est passé le moment Tu te souviens du moment avec Maud où vous êtes dit OK, vas-y, on y va, on, on se lance quoi, on, on, on y va. Au-delà des recherches, on se dit bah vas-y, on, on ouais. Alors met euh, notre énergie. Dedans, franchement,
1: je, je me rappelle. Moi, j'avais j'avais regardé pas mal de, de choses qui se faisaient. Tu vois, des néo-banques qui s'étaient lancées et tout. Mmh. J'avais vraiment passé plusieurs jours et tout. Et il me dit en fait euh, bon, ça va nous prendre du temps. Ouais. Mais si on est à fond et qu'on trouve les bonnes personnes pour nous aider et qu'on arrive. Je pense qu'on peut le faire, euh, ça va être très long, on va être fatigué, on va avoir nos premiers cheveux blancs à cause de ça, mais on peut le faire, et, et ouais, écoute, ça s'est passé, comme je te disais, on a commencé en janvier-février à bosser dessus, et euh, bah, en mars, pendant le Covid d'ailleurs, on mmh. s'est dit, bah vas-y, go, okay. on, on se met vraiment là-dessus, euh, c'était un peu le truc où, euh, pff, bah, tu vois, le Covid, euh, c'était juste un peu avant le Covid d'ailleurs, ouais. Mais le Covid nous a renforcés là-dedans. On disant en fait, vas-y, est-ce qu'on a envie de faire un truc qui a un vrai impact et tout Et si tu veux, nous, on voulait vraiment faire quelque chose qui nous rende fiers de, de nous, de ce mmh. qu'on faisait. On s'est toujours dit, avec Maude même si on se plante, même si on se casse la gueule, on veut au moins... Enfin, on est sûr qu'au moins on aura un impact dans le sens on va pouvoir éveiller des consciences. Ouais. Et rien que ça, tu vois, même avant qu'on puisse se lancer avec Gringotts, il y a tellement de personnes qui nous ont dit que euh, bah, ils ont pris conscience du problème grâce à nous, mmh. qu'ils ont appris que les banques polluaient parce que ils avaient vu un de nos posts sur les réseaux ou un de nos textes ou une de nos vidéos, que rien que ça, tu vois, euh, c'est super. Mais tu vois, au début, quand on a commencé, euh, quand on disait aux gens euh, « la banque pollue », ils disaient ah, « c'est vrai, il y a des serveurs et tout ouais. » et on dit alors ouais mais non ouais. et ça c'est un discours <rire> qu'on a de moins en moins mm. et alors il y a plein de trucs, il y a Oxfam qui a fait des, des, des choses, il y a Lita enfin avec euh, avec Rift notamment il mm. y a d'autres banques Verts, mais je suis sûr que on n'est pas étranger au fait que les gens aient pris conscience de ça, en tout cas à notre génération, les les 20-40 ans. Et rien que pour ça, même si Gringotte devait s'arrêter, bah on serait content de ça. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Vous avez fait aussi énormément de pédagogie ouais, dans vos même. postes. et Oui, parce que c'est quelque chose où les gens, c'est hyper opaque. quoi. On voit bien l'alimentation, on peut comprendre comment ça pollue. Mais ça, c'est des choses tu te rends pas compte c'est des algorithmes c'est des trucs comme ça bah ouais. c'est des règles c'est euh,
1: contrairement à euh, à des déchets ça se voit pas tu vois ouais. ton argent euh, même tu vois à la limite même la mode tu vois on voit un petit peu que bah en fait euh, tu portes quelque chose sur toi tu vois que mm. si c'est du hm pas forcément aussi euh, bien que c'est des Veja ou truc ouais. comme ça la banque bah soit euh, tu vois pas trop en fait ouais. t'as une carte bancaire mais bon c'est pas non plus un truc que euh, que tu vas sortir tout le temps pour montrer quoi
0: carrément quoi c'est c'est difficile à voir et euh... Comment on fait concrètement pour monter une banque Parce que je trouve je, l'idée géniale, mais euh, la banque on le situe tout en haut dans la société. Tu vois ouais. Comment concrètement bah, C'est ce passe. que je te
1: disais. Nous aujourd'hui, on n'est pas un établissement de crédit. On est ce qu'on appelle un agent imony. E Donc en fait, nous euh, derrière, on, on doit travailler avec des banques, avec une banque pour nous connecter au réseau Cepa et réseau Mastercard. D'accord. On a choisi Arkea, qui est okay. une banque mutualiste bretonne et qui est eh, en fait n'investit pas dans les énergies fossiles. C'est très important pour nous. Euh, C'était le meilleur combo que nous on pouvait avoir entre. Euh, là la, euh, la technologie qu'ils avaient qui pouvaient nous sur lesquels ils pouvaient nous aider sur lesquelles on pouvait se connecter et les valeurs qu'ils avaient il y en mm -hmm. a d'autres en France tu vois on parlait tout à l'heure de la Nef, du Crédit Coopératif la Banque Postale fait aussi les choses de mieux en mieux ouais. mais la technologie ça suit pas okay. donc l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler avec Arkea qui est un acteur vraiment bien sur tous ces sujets mais en fait l'idée c'est que euh, tu as aujourd'hui le réseau SEPA qui euh, permet de faire des virements d'accord euh, et en fait il faut pouvoir t'y connecter euh, c'est un réseau qui est assez complexe il y a des chambres enfin il y a des clearings c'est c'est pas euh, voilà c'est c'est en fait quand on voit de l'argent quelqu'un, tu n'en ouais. pas vraiment de l'argent à quelqu'un, tu prends, une, ta banque prend une information, et en fin de journée, les banques se disent, ok, euh, je te dois combien, mmh. tu me dois combien, et on fait la différence, tu vois. Ok, Donc, euh, c'est, ouais. voilà, et pareil pour Mastercard, et en fait, il faut pouvoir te connecter au réseau de Mastercard et au réseau CEPA pour faire tous ces échanges de flux, mmh. et ensuite, c'est il juste, faut juste voir ça comme, tu as des coffres, ouais. on a un coffre, nous, chez Arkea, dans lesquels il y a euh, bah, des comptes de, de, de nos membres et derrière, des connexions avec Sepa et Mastercard qui font des appels et qui envoient l'argent. Euh, comme ça
0: Et, et pourquoi c'est dur d'intégrer de, de, le réseau
1: bah, Le réseau il est super dur à intégrer parce qu'il faut... Euh, déjà, il faut euh, une compétence technologique qui est quand même super forte ouais. euh, parce que si ça saute, bah, tu es quand même... Euh, Enfin, si les gens ouais. peuvent plus utiliser de l'argent, c'est quand même assez merdant. <rire> ouais, c et au-delà de ça, c'est surtout au niveau de la compliance, donc de la conformité. Ouais. Euh, nous, on a quand même une vraie équipe compliance avec euh, 6-7 personnes. Mm -hmm. On a dû faire un dossier euh, d'environ 200 pages, tu vois, pour être validé. Ouais. Mais si on avait voulu être un établissement de crédit, ça aurait dû être un dossier de 3000 pages ouais. euh, et peut-être déjà 30 ou 40 personnes avant même de lancer, tu vois. Mm -hmm. Et donc ça, c'est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. On sera, on sera capable de le faire dans 4-5 ans. Mais nous, on, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend encore 5 ans avant de lancer Gringotte ouais. ou on commence comme ça, euh, on fait les choses petit à petit, on commence à avoir un impact dès maintenant, ouais. et on, on recommence le truc. Parce qu'on se dit on n'a pas le temps, tu vois, d'attendre. Donc commençons et on va récupérer euh, cette technologie-là et euh, cette euh, difficulté en termes de conformité au fur et à mesure. Quoi, donc pour là c'est. Ouais,
0: c'est c'est quoi du coup le statut de, actuel de, de Green Got Alors
1: on est des, un agent imoni. D'accord. Euh, donc okay. voilà, c'est un terme très technique, <rire> pas, pas très fun. Mais ouais. en fait, si tu veux, aujourd'hui, quand on regarde des Revolut, des N 26 ou même des contos, tout ça, c'est la façon dont ils ont tous commencé, et puis à petit, ils récupèrent des briques
0: une à une. C'est quoi, du coup, l'étape d'après
1: Eh bien, l'étape d'après, c'est donc être e tout court, sans être agent,
0: et ensuite, c'est établissement de crédit. D'accord, ok, il y a trois étapes, et à chaque fois, j'imagine, plein de... Ouais, alors, l'étape
1: prochaine d'être e c'est pas... c'est quelque chose qui est envisageable à assez... c'est pas du coup... c'est du moyen terme, à dire, d'ici deux ans, et l'autre, on est plutôt sur sur cinq ou six.
0: Ça, c'est super intéressant. est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une banque bah Justement, pour être une établissement de crédit,
1: il nous aurait fallu peut-être... Euh 30 millions d'euros. Ah ouais. Donc euh, c'est bon, aussi si ça. Que, que, bah, en fait, quand t'as euh, même ouais. pas 30 ans, euh, ouais. trouver 30 millions d'euros, euh, c'est pas facile. <rire> Alors que pour faire ce qu'on a fait, il nous en a fallu, mais beaucoup moins. Il mm. nous a fallu un peu plus d'un million d'euros, un million cinq, tu vois. Ok. Euh, avec euh, de l'investissement de certains business angels, mais aussi pas mal de la BPI nous a beaucoup soutenu. Et donc ça, c'est ça, c'est
0: super. Ouais. Euh, et du coup, bah entre un, un et demi et trente, euh, ouais. c'est quand
1: même pas t'as fait le même job. Ouais, donc,
0: euh, voilà. Et c'est du coup, il y a eu à peu près, euh, je dirais, euh, deux ans, quoi, en gros, entre le moment où où vous êtes lancé le moment où vous avez pu ouvrir les premiers comptes. Ouais. Du coup, ouais. pendant deux ans, ça a été ça, ça a été vraiment de travailler. Comme on tu aurait disais, pu, les on aurait pu aller un peu plus vite, okay. euh, honnêtement, ouais. euh,
1: on aurait pu aller plus vite. On a, on aurait pu gagner six mois, je pense. Mais en fait, la réalité, c'est que euh, on savait absolument rien de rien, euh, Maud et moi et Fabien sur euh, tout l'univers, tu sais, euh, start-up, ouais. ici, levée de fonds et tout. Mmh. Et en fait, tu te rends compte que on a fait des études tous les trois, mais on a, on n'a pas fait HEC, Polytechnique. Et en fait, on est quand même dans un pays qui fait que euh, on regarde vachement tes études et quand tu débarques que t'es trois que t'as jamais fait de start-up, que t'as fait des bonnes études hein ouais, ouais, mais que t'as pas fait HEC les gens te regardent disent « mais en fait jamais t'auras mon argent
0: ah ouais je ah pensais ouais. pas qu'il y avait ce décalage tu vois. ah
1: c'est ouais. terrible c'est terrible et genre vraiment euh, moi aujourd'hui je vois encore beaucoup de projets euh, qui euh, avec des gens euh, géniaux qui galèrent à trouver de l'argent ouais. et des gens avec des projets euh, similaires avec juste un diplôme en plus mmh. ou alors un diplôme ou alors qui sont passés par les bonnes entreprises mmh des gens qui sortent de de grosses up qui ont bien réussi qui avaient des postes assez élevés ils arrivent à lever des fonds Alors en ce moment c'est un peu compliqué mais mmh. ils lèvent des fonds beaucoup beaucoup plus facilement et nous en fait on n'avait aucune cage et d'ailleurs la réalité hein, c'est que les premières personnes qui nous ont qui ont voulu croire en Gringotte bah je les remercie énormément ouais. parce que je sais pas si je l'aurais fait hein, en soit euh, euh, Maude, à l'époque avait 26 ans moi
0: j'en avais euh, 28, 27 28 euh, ouais. il fallait être courageux quoi mais c'est ça qui est dingue je trouve c'est que vous, avez, vous affichez une ambition qui est très grande, en mode, on va créer... Euh, ouais. à terme une banque euh, pour financer la transition écologique. J'imagine qu'il y a eu des, des gens qui ont dû enfin bah ouais, euh, on pas a, du tout y croire. Au quoi. début on s'est foutu de notre gueule. Ouais <rire>
1: tu bah ouais, imagines là on débarque, on n'a pas fait dix ans de banque derrière nous, on ouais. a pas d'argent et tout et ouais ouais les gens quand même au début sont un peu sont un peu moqués de nous et, et c'est un, un peu pour ça tu vois nous dès le début avec Ringot on a on a voulu créer un vrai une vraie communauté et on s'est dit bah en fait on va galérer si on est tous les trois il faut que montrer qu'il y a plein de monde avec nous mmh. c'est pour ça qu'on a toujours voulu montrer les coulisses de ce qu'on faisait tu vois faire voter des gens sur des choix de projets dans lesquels investir même notre logo tu vois ouais, c'est euh, la client qu'il a choisi tous ces trucs là et en fait c'est ça je pense qui les gens se sont dit qu'il y a vraiment plein de gens qui s'intéressent à ce que c'est ces trois ces trois petits confonds là donc on euh, va <rire> peut-être avoir quelque chose on va regarder tu vois ouais. et c'est ça qui nous a vraiment qui nous a vraiment je pense permis de passer à l'étape d'après et nous on, nous on adore ça parce que tu vois on a une super communauté aujourd'hui qui est vachement engagée mmh. Enfin, il y a deux semaines, on a fait un pot sur les quais à Paris. Euh, il y avait, euh, il y avait plus de 100 personnes, tu vois, ouais. jeudi soir, alors qu'on n'a même pas payé l'alcool, tu vois. Ouais, et clair. les gens euh, sont trop, sont trop cool. Ils avaient tout ça carte, leur voulaient Tu voulais se prendre photo avec notre petit renard en bois, <rire> même avec euh, faire des selfies avec ouais. nous. Et les gens venaient seuls et tout. Et c'est génial. Nous, on est super content de ça. Et c'est une super réussite qu'on a parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, tous les jours, les gens euh, parlent de nous euh, spontanément. Et, et nous, euh, pff, on se demande des fois. <rire> qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça tu vois mais mm. mais c'est super
0: mais justement tu vois j'ai discuté dans un précédent podcast avec Arthur de Time for the Planet ils ont un peu aussi ce truc d'avoir réussi ouais, à embarquer une, des milliers de personnes dans un, un peu un rêve partagé toi, comment tu comment tu l'expliques que vous avez réussi à embarquer toutes ces personnes Vous bah, aviez quoi 15 000 euh, préinscrits Quelque chose comme ça Ouais, 25 000 25 même, 000, ouais, carrément. donc euh, Ouais, ouais, c'est super. Alors, euh,
1: mode et Arthur euh, se connaissent bien, ils sont, sont proches, donc je pense qu'ils ont dû partager quelques tips. Euh, ouais. <rire> euh, et et l'idée, en fait, si tu veux, bah, c'est vraiment, je pense que... Euh, on a montré des visages, tu vois ce que je veux dire L'idée, mmh. c'est... Quand tu vois la Société Générale, la BNP, comme ils communiquent, c'est quand même assez froid. Enfin, ah ouais, ils mettent des photos. Enfin, tu vois que les gens, les, les dents sont toutes blanches, les costumes, les <rire> repasser, quoi. Ouais, nous, tu vois, c'est beaucoup plus art. Enfin, c'est beaucoup plus euh, authentique. Dire, authentique, ouais. tu vois. C'est un peu fait à l'arrache, comme ça. On dit tiens, on va faire ça. C'est marrant et tout. Et je pense que les gens se reconnaissent beaucoup dans nous. Se reconnaissent beaucoup dans dans dans, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fait qu'on se dit bon bah, on fait comme ça, on avance et on voit ce mmh. qui se passe. Et on leur a laissé la place aussi. Et tu vois, créer cette communauté. Je pense que il faut montrer que t'es au même niveau que les gens, pas te dire que t'es super heureux en quoi que ce soit. Et après, tu vois, c'est énormément de travail. Ouais. On reçoit énormément de messages sur LinkedIn, sur les ressources On essaie vraiment de répondre à tout le monde. Mode en train de plus du tout y arriver. <rire> message. Moi, j'y arrive encore. Euh, mais tu vois, on a plein de gens. On avait une équipe customer care un an avant le lancement. Mmh. Tu vois, parce qu'il fallait répondre aux gens, parce qu'il faut créer de la conversation et tout. Et pour nous, c'est vraiment aujourd'hui euh, ce qui va faire la différence. On pense dans les dans les prochaines années. Alors. Tu veux, aujourd'hui, si tu suis un peu ce secteur-là, euh, le, les crypto-monnaies, la Web3 et tout, c'est quelque chose qui font beaucoup. C'est ce qu'on appelle du community-based marketing. D'accord. Euh, on n'est pas, nous, aujourd'hui dans la blockchain, même si euh, on regarde quand même, parce qu'il y a des choses très intéressantes au niveau de la finance. Ça consomme de moins en moins d'énergie. Euh, L'Ethereum qui a migré euh, vers le proof of stake, c'est moi, je trouve ça super. Ok. Et du coup, en termes de marketing, il y a des super idées aussi à faire euh, un peu. Donc, on
0: s'inspire beaucoup de ça aussi. Quoi. Trop bien. Et est-ce que... Enfin... Comment tu le prends quand les gens ne euh, croient pas en ton projet enfin, Tu sais, il y, y a quand même un côté où, ouais. même s'il y en a beaucoup... Euh sur ce podcast qui m'ont dit euh, ouais c'est pas grave tu tu et tout mais c'est dur à l'ego tu vois en, en vrai c'est super dur en ouais. vrai euh,
1: être entrepreneur faut pas avoir d'ego et moi j'ai un gros ego <rire> c'est super dur tu vois et, et, et d'ailleurs c'est marrant hein, mais moi tu vois il y a une citation que j'aime beaucoup euh, Churchill ouais. et c'est alors moi je l'ai adapté un peu à ma sauce mais je crois que lui c'est euh, le succès c'est de voguer en échec d'échec en échec sans euh, perdre son enthousiasme tu vois. Mmh. et c'est exactement ça quoi en fait pour une personne qui dit ah c'est cool ce que tu fais t'en as dix qui disent non mais tu vas jamais arriver c'est nul ouais, tu vois ouais. Ouais, et surtout au début et c'est super dur en fait de prendre des noms constamment de ouais. tout le monde euh, de dire c'est pas bien ce que tu fais et puis tu bouscules aussi un certain un certain secteur dans lequel il y a des gens qui ont plein de certitudes des gens qui ont fondé la banque pendant 20 ans mm. et qui nous défoncent sur des réseaux sociaux pour dire en fait euh, mais vous y connaissez rien euh, dégagez de là et tout tu vois ouais. plein de gens qui prennent nos défense dès que ça se passe en public et c'est génial mais il y a aussi énormément de personnes qui nous disent que c'est nul ce qu'on fait et c'est dur c'est mm. dur à encaisser honnêtement euh, tu arrives à passer autre mais quand même Ouais. c'est pas facile tu te reposes, tu te poses quand même pas mal de questions et c'est pour ça que euh, je pense qu'entreprendre seul c'est très très dur ouais, parce que euh, tu vois quand t'as des downs si t'as pas quelqu'un pour te remonter un peu je pense que tu restes, euh, ouais. tu te relèves pas
0: c'est clair au, au, au tout début du coup vous avez cette période de, de deux ans où ça, ça laisse le temps entre le moment où vous vous lancez où vous apprenez aussi euh, enfin, d'ailleurs enfin, question qui me vient comme ça mais justement tu viens... vous venez pas de ce monde de la finance Comment on apprend à tout ça alors que ça paraît quand même hyper technique euh, et tout, il bah, du tu... tu rencontres des gens.
1: Ouais. Euh, parce que tu as quand même des gens qui sont sympas en vrai euh, qui peuvent te parler, qui peuvent t'expliquer ce que eux ont vécu, comment ils ont fait les choses, comment ça s'est passé. Et puis on, ah, Internet, c'est quand même une formidable source ouais, de carrément. mine d'informations. Il, il y a beaucoup beaucoup de choses sur YouTube, sur plein de choses. Mais si tu sais chercher, tu peux trouver quand même pas mal de choses. Tu peux aller aussi... Bah, en vrai, je l'ai fait au début, aller pas mal à la bibliothèque pour regarder un peu des, des codes monétaires et financiers, pour regarder des choses qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit. Et... Euh, c'est pour ça que je te disais que euh, tu vois les écoles de commerce mm. au début on en parlait t'apprends pas beaucoup de choses t'apprends peut-être un peu à chercher de l'info mais tu vois euh, c'est peut-être un truc que voilà on a on a vraiment cherché passé du temps ouais. mais après on s'est planté plein de fois tu vois on s'est planté plein de fois et on s'est il euh, y a rarement quelque chose qu'on a fait qui a marché du premier coup il ouais. euh, y a eu des
0: erreurs par exemple que ah ouais, bah, qui y a eu tu plein d'erreurs ouais.
1: plein plein d'erreurs tu vois euh, on a eu du retard au début parce qu'on avait choisi de mauvais partenaire, tu vois, je te disais, on aurait on pu lancer six mois avant, mais il y a eu un changement de partenaire à un moment mmh. parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui matchait pas forcément avec les valeurs que nous, on voulait défendre et ouais. alors, en fait... Tu vois, on a dit ah, « Oui, mais t'inquiète, euh, on va faire ça, ça. » Et en fait, euh, bah, on me dit « Ah, non, en fait, on peut pas. »« quoi Mais je t'ai jamais dit qu'on pouvait. »« Bah, si, si, tu m'avais dit. » ouais, euh, mmh. Et toujours mettre par écrit, tu vois, les choses. Ouais. Euh, vraiment, un truc nous, on fait encore souvent l'erreur. Moi, je suis quelqu'un d'assez spontané. Quand je te sers la main, a priori, c'est que je vais tenir ma parole. Ouais. Et en fait, c'est un milieu où c'est pas du tout vrai. quoi mmh. Donc, les gens on te promettent mon et merveille. Tu sais, c'est un peu aussi le, le fait « It until you make it » dans ouais. la startup. Et en fait euh, Monde, beaucoup de gens mentent beaucoup, et si tu es un peu trop naïf et que tu les crois trop, tu te retrouves à dire, euh, bon, ben
0: là... Euh ouais je fais le mauvais choix quoi donc c'est comme un, un monde un peu de de requins euh, ouais, par en, moment quoi.
1: ouais je sais pas si c'est requin c'est juste que en fait si tu veux euh, tout le monde est tellement magnifique tellement beau mm. sur LinkedIn tout le monde fait d'autres choses tout le monde ah euh, 25 ans d'expérience à 28 ans et tout tu <rire> vois qu en fait du coup c'est devenu la norme et du coup si tu le fais pas mm. euh, tu passes un peu pour un ovni tu vois il faut il faut se survendre pour tout et, et du coup ça devient un peu malsain quoi et mm. du coup il faut que quand quelqu'un te dit 100 il faut te dire c'est 50 mm. et si quelqu'un 50 dès le début tu vas dire que c'est 25 <rire> il vois. faut toujours dire 100 même si c'est pas 100 mmh. et c'est un peu, un peu chiant ok yes
0: carrément au niveau du, du modèle économique du coup comment ça se passe pendant les deux ans puisque vous pouvez pas forcément euh, comme tu disais hein, tout, tout, on a parlé du modèle économique d'une banque qui euh, investit euh, ou même du coup d'une start-up qui voilà il y a forcément des, de la captation de valeur euh, comment comment vous faites du coup c'est grâce à il y a eu une levée de fonds je crois ouais. c'est ça qui a permis ouais. de financer bah, le, re, le recrutement quoi
1: ouais c'est ça alors ouais. euh, au début on a on a réussi à lever des fonds euh, mm -hmm. avec des business angels que, que je remercie encore de nous avoir, nous avoir cru à ce moment là qui sont toujours là enfin d'ailleurs c'est super euh, et ça nous a permis de faire nos premiers recrutements donc tu vois, pareil, hein, tu fais tes premiers recrutements tu signes ton premier contrat à CDI je dis, mais comment je fais un CDI moi ouais. comment je, tu vois, on m'a toujours dit, leur ça c'est un enfer et tout je dis, oula, donc je vais devoir faire le truc <rire> qui est un enfer là et tout donc euh, c'est donc assez drôle, tu vois euh, après ça a été... Euh, ça a été assez spartiate sur plein de choses tu vois on n'avait pas de bureau pendant pendant longtemps nos tout premiers employés ils ont travaillé sur leur propre matos tu vois mmh. donc euh, on a fait un peu ce qu'on a ce qu'on a pu parce qu'on levé euh, finalement assez peu d'argent par rapport à l'ambition qu'on avait donc euh, ouais on a on a réussi à tenir comme ça l'équipe était petite au début hein. on a recruté deux CDI au début on avait euh, deux trois alternants en plus et puis l'équipe a grandi aujourd'hui on est on est une trentaine mais au tout début on était on était cinq six mmh. euh, et puis euh, voilà quoi c'est <rire> Tu pars un peu à l'aventure et d'ailleurs je pense qu'il fallait être courageux pour nous rejoindre au tout début euh, mmh. pour ces gens là donc ils ont vraiment dû croire euh, au projet très tôt mais ouais la, la levée de fonds malheureusement euh, elle est indispensable surtout à nos âges tu vois mmh. euh, si t'es si un peu plus âgé que t'as très très bien réussi ta vie tu peux te permettre de pas en faire. Mmh. mais nous bah pas le cas quoi, tu vois on un
0: roule pas sur l'ordre donc... ouais. et euh, tu, tu disais que vous auriez pu lancer avant mais il y avait aussi cette volonté de euh, pas lancer un compte courant mais aussi de lancer un produit d'épargne ouais. euh, et t'expliquer que en fait finalement le compte courant enfin l'impact il n'est pas tant en fait si tu veux
1: euh, alors le compte courant arrive euh, en début d'année prochaine il est il est pas encore là d'accord que quand ouais. ton podcast sera diffusé <rire> <je sais> <rire> euh, mais du coup euh, en fait le compte courant ce qui est assez compliqué avec c'est que l'argent doit rester quand même liquide à, à tout moment mmh. si tout le monde décide de retirer on, alors, a priori c'est pas ce qui va se passer mais on sait ouais. jamais donc tu peux investir une petite partie tu vois. Alors, tout va dépendre de la banque, de pas mal de ratios de calcul. mais nous on peut difficilement investir plus de 15-20% là dessus donc tu vois au contraire de l'épargne qui elle peut être investie en totalité Donc, c'est vraiment là dessus où tu as un vrai impact ouais. donc nous ce qu'on se dit c'est que ton compte courant alors tu peux investir une partie mais il est surtout là pour ta consommation, pour orienter ta consommation euh, tu vois on a un calculateur de CO2 sur tes dépenses mmh. euh, on peut faire des dons à chaque transaction tu vois. Nous, on fait des dons à des assos donc nous c'est plutôt sur ça tu vois ouais. euh, des petits gestes du quotidien orienté t'éduquer et après t'es connecté euh, directement à tes produits d'épargne l'assurance vie délivrée, plein de choses et euh, l'idée c'est comme t'es déjà dans la poche des gens comme t'es dans leur quotidien mais bah, en fait tu peux réussir à envoyer le plus d'épargne et récupérer le mmh. plus d'épargne possible quoi d'accord ok et nous c'est par exemple tu vois mmh. on a beaucoup réfléchi au début et en fait euh, quand on regarde la nef. il ouais. n'y euh, y a pas de compte courant pour les particuliers. Ouais, c'est vrai. Et ouais. du coup, nous, c'est un truc, c'est un frein pour beaucoup de monde de pas avoir ce compte courant-là. Et c'est pour ça qu'il nous non, non, nous, on veut absolument un compte courant parce que on veut pouvoir remplacer totalement, euh, la banque, banque un jour. Ouais,
0: carrément. Donc, c'est-à-dire que le moment où le produit d'épargne sort, là, du coup, d'un point de vue modèle économique de Kevin c'est là où vous allez, du coup, pouvoir commencer à... Alors, à là, c'est
1: déjà, c'est déjà 6 euros par mois. D'accord. Euh, ouais. donc là, on, ah oui, enfin, nous, en vrai. tout cas, en mm. terme de, on se rémunère avec ces 6 euros par mois. Ouais. Okay. ce qui reste pas énorme parce que, il y a un euro de TVA là-dessus donc ouais. en fait pour nous il en reste cinq et que il ah bah y a des, ah des oui, qui pas donc c'est pas voilà mais euh, on va aussi gagner de l'argent sur l'investissement forcément oh. euh, mmh. mais c'est là où l'impact le plus important va être là on est en train de ouais. travailler sur l'investissement des dépôts euh, mais ça va être ensuite du coup enfin sur les dépôts des comptes courants ouais. mais ça va être ensuite sur l'épargne là vraiment tu vas avoir le, le plus gros impact et travailler dur pour ça et il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'attendent
0: euh, du coup, là, il y a quelques quelques semaines, au moment là où on est en train d'enregistrer, où, où il y a eu euh, du coup le vraiment le lancement, l'ouverture des comptes, ça a quand même j'ai l'impression euh, hyper bien pris ouais. euh, et tout ça a dû être franchement, hyper on chargé. On s'attendait
1: pas à ça, franchement. Ouais, ouais.
0: ouais. On a euh,
1: donc tu sais, on avait une liste d'attente. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup trop de monde sur la liste d'attente. Ok. Euh, parce que nous, en fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, euh, on veut pas faire n'importe quoi parce qu'on veut que déjà en soi. Ton app, elle a été testée par 50 personnes, mais pas par 3000. On ne mmh. sait jamais, tu vois, s'il euh, y en a qui appuient sur des trucs où il fallait pas. Ouais, bon, c'est clair. Ça a bien marché, hein, mais tu as quand même toujours un doute, tu ne sais ouais. jamais. Euh, en termes de support, tu vois, aussi, nous on a une ligne téléphonique sur laquelle les gens peuvent nous appeler. Euh, on ne peut pas avoir 3000 appels d'un coup, tu vois, ça ne ah, marche ouais. pas. Et aussi au niveau de la compliance, parce que nous, tu vois, on fait ce qu'on appelle un KYC Donc, tu vois, quand tu crées ton compte, il faut qu'on s'assure de ton identité et ben on veut faire les choses bien parce que comme un jour on veut devenir une banque si on fait les choses mal dès le début la C.P.R. qui est, qui est la Banque de France va dire bah non vous avez vu vos dossiers ils sont tout pourris et tout jamais vous devenez ouais. une vraie banque quoi donc on veut faire les choses bien dès le début donc, on se dit ok comment on peut limiter euh, les gens au début quoi et donc en fait on a distribué des codes okay. qui étaient un peu cachés dans des trucs des fois euh, on faisait des vidéos sur YouTube il y avait une, un code en description <rire> et tout ça et en fait les gens se sont rués sur les codes et en ouais. fait au jour le premier jour on avait euh, activé 300 codes donc on s'est dit on peut faire 300 codes 300 comptes au maximum aujourd'hui, mmh. on avait pris un peu les paris sur euh, combien de temps il nous les faudrait, on s'est dit oh, à 15h il n'y en a plus à 16h, en fait à 9h01 il ah, y a la eu vache,
0: 1500
1: ouais. utilisations de, des codes quoi. <rire> plein de gens ont dit, ah, mais les codes ne marchent déjà plus et tout, et donc on a offert 200 autres de plus, mais on n'a pas pu faire plus quoi. Mmh. donc ouais, le lancement a été un vrai carton ouais. on a fait euh, je pense que la première semaine on a vers 1500 comptes quelque chose comme ça ah, ouais. et, euh, et c'est énorme, quoi.
0: Ouais, Mais ouais, ça montre le besoin du marché, quoi. Genre, ouais, les ouais, ouais, Et puis, et puis
1: euh, ont envie de ça. les gens étaient fous, quoi. Et tu vois, c'est, les gens ont envie de ça. Il y a une vraie, un vrai engouement autour de tout ce qu'on fait. Et plus ouais. que les gens ont envie de ça, c'est que vraiment les gens étaient fiers, tu vois, d'ouvrir mmh. un compte chez nous. Et c'est vraiment devenu euh, presque un objet. De social tu ouais. vois d'avoir ta carte gringote euh, alors j'ai celle en plastique je vois que tu as <rire> un portefeuille ceux qui ont celle en bois à chaque fois qu'il la sortent ils en sont super fiers mm. il la montre euh, au resto les serveurs leur posent des questions leurs potes et tout ouais. et euh, ouais c'est vraiment et c'est ce qu'on essaie de faire tu vois mm. l'idée c'est que euh, d'avoir ta carte en bois tu vas créer une conversation non, mais pourquoi t'as une carte en bois c'est c'est ouais. débile bah tu sais parce que ta banque pollue et
0: tout et en mm. fait c'est le meilleur outil qu'on peut avoir pour pour diffuser le message qu'on veut et ouais c'est ça, ça. toutes les valeurs qu'il y a derrière l'objet en mais mode voilà ça, ouais. moi je m'engage ouais. via mon argent. Euh... Ouais. Et,
1: et... et c'est vraiment, tu mmh. vois, nous on fait face aujourd'hui à des. Je connais pas les chiffres des grandes banques, mais Boursorama par exemple dépense 100 millions d'euros par an en marketing.
0: Ouais, voilà. ouais.
1: Nous, On n'aura jamais ce budget-là. Bah, ouais. Donc il faut qu'on trouve d'autres leviers. Et, mmh. et c'est notre communauté, ce levier-là,
0: qui, qui parle de nous sans cesse et qui, à mon avis, peut faire bien plus d'effets que mais 100 ouais. millions d'euros des Boursorama. Quoi. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un, quand même un truc qui a été hyper bien joué c'est les gens. J'ai vu moi mon ding, ding envahi de gens qui mettaient leurs cartes comme euh... ça et un peu à la Time Force the planète aussi je... parce que niveau euh, animation de communauté je trouve ça hyper intéressant il y a quand même des parallèles hyper intéressants c'était un peu la même chose où du coup on voyait plein de posts et les gens se revendiquaient. et du coup ça devait faire un effet volume enfin hein, ouais. c'était c'était bien joué aussi mais ce qui est ouf c'est d'avoir réussi à insuffler ça sur un secteur qui est, comme tu disais c'est la finance c'est l'écologie c'est des secteurs qui de base sont ouais. sérieux sont pas fun et on essaie de rendre le truc un peu un peu léger j'ai l'impression ouais, c'est ça, ça la philosophie de
1: ça, ouais. euh, tu vois, euh, je pense pas que c'est le cas, mais il y a des gens qui disent ah, tout est foutu de toute façon, euh, il ouais. va faire trop chaud, je suis pas totalement aligné à ça, je pense que un et demi deux degrés ça va être chaud, ça va être compliqué, mais euh, c'est pas pareil deux et quatre, mmh, euh, essayons de, de pas trop dépasser les deux, mais tu vois au delà de ça, enfin euh, je veux dire en fait bah même les gens qui disent bah c'est foutu bah autant faire un truc drôle, tu vois bah c'est foutu bon bah on va <rire> se marrer on va faire les trucs et puis euh, tu vois euh, ah bon, enfin euh, il faut pas trop angoisser non plus parce que bah, euh, la vie c'est quand même un truc sympa et même ouais. si euh, par nous on est des privilégiés en France euh, on vit quand même bien dans l'ensemble et euh, bah, il faut aussi profiter de ça et tu vois il euh, y a beaucoup de gens qui deviennent un peu climato-dépressifs et tout je peux le comprendre mais euh, je pense que ça sert à rien mmh. et, et tu vois moi je me dis euh, bah même si c'est foutu moi au moins je fais tout ce que je peux et euh, bah tu vois, je serais ouais. fier de moi sur le truc et, et je me bats pour le truc. Et, et si autour de moi, il bah, y a des, des vieux cons qui préfèrent acheter des SUV euh, ouais. 3 tonnes et qui n'ont rien à du climat, bah, mmh. bah tant pis pour eux. Tu aurais fait ton max. Euh, moi, j'aurais fait mon max. Et ouais. puis eux, ils diront à
0: leurs petits-enfants euh, « papy papy pourquoi il fait chaud <rire> ?»«
1: et bah Parce que ton papy il est con. Tu vois » <rire> voilà. C'est
0: clair et euh, comment ils vous ont regardé dans l'écosystème euh, bancaire euh, voir arriver euh, en plus, on a eu à peu près 3, euh, 3 4 euh, néobanques vertes qui sont arrivées. Comment ils vous ont vous regardé, en tout cas, euh, Got euh... Alors, je
1: crois qu'ils nous aiment pas trop. Ouais. <rire> <rire> en fait, ça dépend. Il y, y a des gens qui nous aiment bien. Euh, la banque postale nous aime bien, mmh. je crois. Enfin, en tout cas, on a discuté pas mal de fois avec eux. Arkea nous aime bien aussi. Euh, crédit Mutuel, Société Générale, Crédit Agricole nous aime un peu moins, je pense, mmh. parce qu'on dénonce pas mal de, de leurs agissements. Je pense que pendant longtemps... Euh, ils nous ont pas trop pris au sérieux aussi, tu vois. Je, je pense que là, on a des volumes qui, aujourd'hui, ça, ça commence à prendre beaucoup, mais euh, on a pas encore des millions de comptes comme eux peuvent les avoir, donc je pense qu'ils se disent euh, qu'on est un feu de paille. Euh, mm. Et euh, Mais en revanche, je pense que ça leur fait prendre conscience que les jeunes, aujourd'hui, alors on a une moyenne d'âge de 32 ans dans nos, dans nos membres chez Gringot, donc c'est pas si jeune que ça, mais ont vraiment besoin, aujourd'hui, d'attendre un produit qui a un impact meilleur pour la planète, donc... Euh, euh, tu vois nous on se dit quand même toujours euh, ah ouais qu'est-ce que vous faites demain si les banques deviennent euh, totalement euh, vertes tout bah nous on dit bah c'est super mmh. tant mieux tu ouais, vois alors, soit, euh, moi euh, ça me va très très bien quoi donc euh, tant mieux si on arrive à les faire changer je je, je sais pas si ça marchera euh, ouais. mais en tout cas euh, ils prennent conscience qu'il y a quelque chose à faire et, et alors on les énerve parce qu'on les titi
0: mais je pense qu'au fond ils savent que euh, ce qu'on fait c'est bien Concrètement, comment tu penses que les choses elles vont changer dans l'industrie bancaire, puisqu'on dit que c'est le nerf de la guerre Et comment tu vois les choses dans dans les années qui vont suivre
1: Bah, c'est c'est difficile à c'est difficile à dire. Ouais, bien sûr. Euh, <rire> comment est-ce que les choses vont changer moi, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance aujourd'hui dans euh, tu sais, tu sais, je pense donc je suis. Il y a eu beaucoup eu. Euh, J'achète donc je suis. Tu ouais. vois, t'achètes des marques, mmh. c'est cool. Il y a une vraie tendance aux États-Unis, en Angleterre, un peu moins en France, mais je pense à venir, c'est un peu. Euh, J'investis donc je suis. Ouais. Tu vois, euh, des heureux acteurs comme euh, Revolut, Robinhood ils ont vachement démocratisé l'investissement. Et c'est des trucs en mode... Euh, alors, très mauvais exemple, hein, euh, mais... Euh parce que je vois ces comptes sur mon Instagram parce que forcément je suis obligé de faire un peu d'éveil des, 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 des comptes qui disent euh, t'achètes un Starbucks t'achètes un McDo t'achètes un Apple achète une action des trois mmh. et c'est vraiment un vrai truc tu vois tu investis dans des choses pour lesquelles qui correspondent à tes valeurs ouais. plutôt qu'uniquement consommer ces produits là tu vas les soutenir parce que en fait tu considères que si toi tu crois à ces valeurs tu ressens le priori à ta génération et donc ça a un futur Mmh. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup que l'investissement euh, dans le futur, il va quand même se démocratiser sur beaucoup, beaucoup de choses. En France, on est en retard parce qu'on utilise beaucoup des livrets des choses comme ça qui euh, servent à financer plein de choses euh, qui sont euh, certaines bien, d'autres moins, mais c'est quand même des logements sociaux ensemble. Euh, c'est quand même bien même s'il ouais. y, y a des problèmes. Mais je crois beaucoup que les gens vont de plus en plus investir dans, dans ce qui leur ressemble. Il mmh. y a un développement. Tu vois, tu avais euh, Fev... Euh, il y a pas très longtemps sur ton ouais, podcast yes. investir dans la transition agricole, dans l'agriculture durable et c'est génial, tu vois. Time for de planète, c'est pas vraiment un investissement mais c'est faire un don d'argent à des projets à impact et il y a plein de plateformes qui sont en train de voir le jour, des, des Lita, des plein plein d'autres. Ouais,
0: carrément. Et puis je pense aussi à à ce que fait euh le mouvement un peu des apps qui qui redonnent le pouvoir de l'information, les rifts, les yuka, Bien les sûr, clear ouais. fashion, je pense aussi que ça ça va redonner du pouvoir dans des secteurs très opaques et enfin en, ça, ouais. ça, ouais, ça va suis, orienter les choix je quoi. Je
1: suis d'accord avec toi. On parlait euh, on parlait tout à l'heure de la blockchain aussi. La blockchain ouais. c'est c'est vraiment un, un, un truc qui permet de fabriquer de la, de la transparence beaucoup et je pense qu'on est vraiment à une à l'aube d'une révolution en termes de l'information et de la confiance. Et ça,
0: ça va, ça va être intéressant pour la finance et l'investissement, quoi. Et dans un secteur où il y a des gros, des gros poissons et des petits poissons, t'as pas, enfin, vous n'avez pas pensé à, à qu'est-ce qui se passe si jamais on nous fait une offre de rachat, euh, tu vois, on, ce genre de choses. On chose. nous
1: pose souvent la question. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, si on nous fait une offre de rachat, c'est pas du tout l'objectif, tu mmh. vois. Euh, ni à court, ni à moyen, et, ouais. euh, à long terme. Peut-être qu'un jour je serai pas celui si Gringotte a 3000 employés euh, moi je sais pas si j'ai envie d'avoir 3000 employés si j'ai les épaules pour faire ça euh, mais aujourd'hui nous on n'a pas du tout envie de se faire acheter par une grande banque mmh. parce que alors à moins qu'il euh, change du jour au lendemain mais j'y crois pas trop mmh. donc c'est pas l'objectif nous si on a fait ça aujourd'hui euh, c'est pas pour gagner de l'argent parce que si on a voulu gagner de l'argent on peut, peut faire un truc plus simple euh, et d'ailleurs on paye on paye pas <rire> euh, donc ouais. euh, voilà on, on vit pas euh, on vit pas dans le luxe euh, avec Gringotte et clairement euh, c'est euh, euh, c'est pas l'objectif de vendre Ringot là dans dans les prochaines années. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact. Après, est-ce que euh, je suis et Maude, on est et Fabien aussi. Est-ce qu'on est ceux qui pourront amener Ringot à la taille de la BNP Peut-être pas. Peut-être mmh. qu'un jour, on pourra se mettre en retrait et mettre des personnes qui ont plus d'expérience que
0: nous là-dessus. Enfin, on verra. On n'est pas encore là-dessus, mais. Mais comparé à ce que tu faisais à New York chez Pernod Ricard tu dois quand même bah tellement ouais, trouver cool. de sens et de motivation. Bah ouais, c'est
1: cool, c'est cool. Tu vois, c'est c'est quand même il y a un peu plus de sens. Alors, je travaille beaucoup beaucoup plus. Mm. Euh, j'ai pas pris de vacances depuis très très longtemps. Ouais. Euh, je travaille quasiment tous les week-ends. Euh, je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire, mais euh, moi je voilà, j'ai ouais. beaucoup beaucoup de choses à faire. Et euh, ouais, il y a beaucoup de sens. Et du coup, c'est un truc qui, le matin, quand tu te lèves, tu te lèves plus facilement. Euh, c'est quand même euh, très, très intense aussi. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui sont formidables, à ouais. euh, qui avant, euh, j'aurais jamais pu espérer et oser parler aujourd'hui d'avoir fait Gringott, d'avoir fait ça enfin, d'avoir une équipe de 30 personnes, quoi. Ouais, qu il y a quand même des gens, et il y a des gens qui ont des enfants dans l'équipe, bah, leurs enfants, on va pas te dire qu'ils mangent parce que j'ai payé un salaire, tu vois, ce serait un peu, mais quand même, c'est cool, tu vois, de ouais. dire que euh, tu payes leur salaire, que c'est toi qui, quand ils sont malades, tu fais leur truc pour euh, les arrêter, c'est drôle, tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est un peu comme si t'étais une, si t'avais une grande famille, et c'est quand même
0: euh, vachement, euh, vachement cool, même si, du coup, j'ai mes premiers cheveux blancs, <rire> depuis pas longtemps, quoi. Et euh, dans, dans le l'aventure, il y a eu des moments où vous avez failli euh, abandonner, laisser tomber le projet. Plein de fois. Plein de fois. Mais plein de fois. Mais comment t'arrives à passer au-delà Même avec le podcast, des fois, chui. Chui. des fois, j'en ai chui marre.
1: Tu vois <rire> le truc, c'est que euh, on a eu deux trois fois où c'était vraiment chaud et ouais. à chaque fois, ça nous arrivait un vendredi. Ah ouais. Et en fait c'est terrible, parce que tu sais que tu auras pas ta réponse avant le lundi, tu vas, pousser, <rire> tu vas passer dur. ton week-end comme ça. Tu vois. Et en plus le truc c'est que bon, alors, là en vrai ça fait quand même euh, depuis le lancement ça ne nous est pas arrivé, mm.
0: euh,
1: mais quand même tu peux pas le dire à tout le monde non plus, parce que tu peux pas dire à ta team, et d'ailleurs s'ils écoutent ils l'apprendront là sûrement, hein, mais plein de fois, genre des fois euh, 4-5 mois avant le lancement, il fait bien un on dit bon ben lundi on leur dit qu'on arrête, quoi. Ouais, plein de fois. Parce que euh, tu vois que ta licence en fait, euh, mais des trucs. Bah, je vais, je vais te raconter l'histoire, tu vois. Mais tu vois, on avait notre licence, euh, c'était un peu avant le lancement, et euh, je, un, pour avoir un truc avec la BPI, il me dit ah vous pouvez m'envoyer le document de la licence. Donc je me connecte sur le portail et tout, et là je vois qu'on l'a plus. Et du coup, mais
0: l'angoisse, la tu l'angoisse bah ouais, de ouf. <rire>
1: Et euh, je me dis, putain, il y a un truc qu'ils ont retrouvé dans notre dossier, qu'ils nous ont retiré. Et tu sais, la communication avec ces acteurs ah, des ouais, fois, c'est un peu ouais. Et en fait, bah du coup, tu passes ton week-end comme ça. Mmh. Et lundi, du coup, j'appelle, parce que, bah, évidemment, c'est vendredi 18h, <rire> on est terminé. Et en fait, euh, bug informatique. <rire> Donc, tu vois, il y a eu zéro truc, ouais. mais voilà.
0: Tu crois euh, à la chance Tu penses qu'il y a eu des moments où vous avez eu de la chance
1: Ouais je pense qu'on a beaucoup beaucoup de chance mais je pense qu'on l'a aussi provoqué parce qu'en mmh. fait tu vois ça, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'en fait quand tu te trompes trois fois en fait la quatrième t'as de la chance mais t'en as pas eu les trois fois d'avant mmh. mais ouais je pense qu'on a eu beaucoup de chance euh, on a eu beaucoup de chance déjà bah, de, de se rencontrer euh, tous les trois parce que Fabien on l'a rencontré super vite tu vois c'est ouais. quand même il euh, y a des gens qui, qui cherchent des associés pendant des mois et des mois et des années et c'est un super match on est on s'entend super bien de tous les trois euh, et puis ouais on a de la chance d'avoir cette communauté on a de la chance on a fait des super recrutements au début de gens euh, un peu tu vois quand tu fais tes premiers recrutements tu sais même pas faire un entretien, tu vois, tu dis bon, bah vas-y, ok, mmh. on verra bien. Et en fait, c'est des gens qui sont géniaux. Et donc ouais, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, mais il euh, y a eu aussi beaucoup de travail pour le faire, tu vois. Euh, tu vois euh, Tous les tous les grands entrepreneurs te disent qu'il faut beaucoup, beaucoup de chance quand même. Et je pense qu'il en faut, mais il y a aussi beaucoup de travail. Euh, et en vrai, tu vois, les gens te disent ouais, il faut avoir une bonne idée pour te lancer. Je pense que l'idée, c'est important, mais c'est aussi quand même beaucoup de travail, tu mmh, vois. Il faut, faut vraiment être prêt à te défoncer. Et mmh. en fait, tu ça c'est drôle, mais... Euh, avant que je me lance j'avais écouté un podcast de, de, de Conto, de Alexandre Pro, qui disait, il répondait à une question est-ce que si t'avais su à quel point ça serait compliqué, tu l'aurais fait Il dit non. Ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, quand on a commencé, on a dit mais en fait, tu pourras lancer ton truc que dans deux ans si tu ouais. me dis ça au début. Je te peut-être pas dit, vas-y, tu vois, <rire> j'ai peut-être dit, ah ouais, deux ans, c'est, et en fait, du coup, comme tu vois pas les montagnes qui sont derrière, parce que t'as la montagne, en fait, te cache les montagnes ouais, qui sont derrière, puis, tu dis, bon, bah, vas-y, c'est cette montagne, et après, tu vois celle d'après, ouais. c'est de façon tellement graduelle qu'en fait, tu dis, ah ouais, tu te retournes, tu dis, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même, ouais, vrai mais si ça. tu vois le chemin mmh. depuis le début, ouais, non, là, tu sais pas, sais pas si tu vas, quoi, ouais. mais, euh... enfin bon, je dis pas ça, ceux qui veulent lancer leur boîte,
0: c'est super, c'est génial, mais, mais vous posez pas trop de questions, quoi, non, tu vois,
1: quand j'entends, moi, des mecs qui te disent, ouais moi j'avais un plan à 20 ans pour faire ça et tout je, je, je doute un peu que ce soit vrai quand même je pense mmh. que c'est beaucoup de storytelling et, tu vois moi je pas du dis ouais, vraiment ce que mmh. je pense je pense qu'en fait il faut il faut rester souple sur ton, sur ton plan et dis bah vas-y moi je veux faire ça et on voit et tu t'adaptes tout le temps en fonction de ce qu'il fait mmh. et vraiment ceux qui disent moi à 25 ans, enfin euh, mon plan pour les 25 prochaines années c'est dans 5 ans ça
0: j'ai beaucoup de mal à croire ça genre quand même tu euh, quand même quand tu repenses à justement tu te retournes et tu regardes le, ch le chemin parcouru euh, en enfin tu, tu tu venais pas du tout du monde euh, bancaire t'avais pas fait HEC Polytechnique euh, dont on parlait euh, juste avant euh, depuis euh, depuis deux ans il y a énormément de gens qui vous suivent ça a cartonné euh, pour l'ouverture euh, des comptes T'aurais quel, enfin, euh, de ton expérience entrepreneuriale, tu retires quels apprentissages et quels conseils tu aurais à donner à, à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans, dans cet entrepreneuriat impact
1: Bah de, de de foncer, franchement, bah c'est un peu bateau comme conseil, mais euh, il faut il faut faire les choses, il faut pas euh, il faut pas cesser laisser décourager par les gens, parce que euh, en, en fait, j'ai quand même envie de te dire que dans l'entrepreneuriat euh, les, les conseils ne valent un peu rien, si tu veux. Parce que très souvent, tu vas aller parler à quelqu'un qui pense que... Mais en fait, mmh. chaque situation est tellement différente que des fois, les gens vont te dire « Ah, il faut que tu fasses bleu mmh. !» Mais en fait, rouge va marcher beaucoup mieux. Et même des fois, des gens qui ont, euh, qui sont des, des, des entrepreneurs à succès et tout, bah, très souvent, certains nous ont donné de mauvais conseils. Euh, et c'est super dur de savoir quand un conseil est bon ou pas. Ah ouais, Alors clair. du coup, je, je, c'est un peu bête ce que je te dis là, <rire> peut-être, tu vois mais mais comment savoir quand un conseil est bon bah, je crois pas qu'il y a une vraie réponse et toujours prendre l'avis de plusieurs personnes mm. euh, jamais t'arrêter à un non ouais, tu y arriveras pas parce que euh, si t'as creusé un peu le secteur si t'as creusé un peu tes idées a priori t'es vite plus expert que la personne à qui tu en parles mm. et puis euh, après c'est vraiment aussi une volonté de, de s'accrocher et de quand tu prends un coup de, de vouloir te, te relever et je pense de pas être fixé sur ce que tu veux faire et ouais. être fixé sur l'objectif sur ok quel problème je veux résoudre tu vois si tu penses qu'il y a trop de déchets euh, bah euh, ça mais tu vois après dire est-ce que bah du coup moi je veux faire des consignes en fait rends compte que les consignes c'est pas bien mais que du coup t'as rencontré un mec qui fait du truc biodégradable tu vois peut-être te dire qu'en fait la solution elle est là mmh. je pense que c'est super important et, et après bah il faut aussi euh, mettre son ego de côté je pense beaucoup
0: ouais c'est euh, ça c'est très très dur de... et être prêt à prendre des taquets ouais, comme tu ouais, disais ouais, des gens
1: qui trionnaient ouais. et te sentir un peu euh, pas avoir peur de poser des questions mmh. mais tu vas pas avoir peur d'être bête ce qui est ce qui est pas facile
0: ouais carrément j'ai une dernière question Andrea pour toi il sera comment le monde de demain prends le temps
1: ouais. alors, et comment euh, alors on va répondre de façon optimiste euh, ouais. je pense que le monde de demain il sera quand même bien plus cool quand déjà notre génération aura le pouvoir euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même euh, des gens qui sont au pouvoir dans l'ensemble, dans les entreprise aussi en politique euh, qui n'ont euh, pas du tout grandi avec les mêmes aspirations que nous euh, ils ont grandi dans une optique où il fallait plus il fallait une grosse voiture, il fallait une grosse maison mmh. euh, je ne sais pas si ça les a rendus plus heureux euh, nous, je pense qu'on est dans une génération qui, on a peut-être grandi dans, alors moi, à 30 ans, mon adolescence il, il fallait quand même qu'il y ait une grosse voiture, mais on, je pense qu'on sortait déjà un peu de ça, et moi aujourd'hui c'est pas du tout mes, mes aspirations. Je pense qu'aujourd'hui le, tu vois, le, le consommer moins mais mieux, il est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Il y a des contre-exemples avec des, des, des gens qui continuent de dépenser à leur argent n'importe comment. Mais je pense que, euh, euh, je pense qu'il va il va être un peu plus sobre de ce côté-là. Je, je pense, moi, qu'aujourd'hui, euh, c'est le grand sujet de la décroissance ou pas. Euh, je pense qu'il faut un peu de décroissance, euh, en tout cas, euh, matérielle. Euh, Peut-être que qu'immatérielle, pas forcément. On peut avoir toujours de la croissance en termes de culture, en termes de de, de, de vie sportive, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de, de croître mmh. autant matériellement qu'on l'a fait. On va avoir des pays dans le reste du monde qui, eux, vont devoir croître, euh, en Afrique, en Asie. Et en fait, c'est très difficile de refuser à ces gens-là un développement que nous-mêmes, on a eu. Mmh. Et donc, en fait, pour trouver l'équilibre, il faudra sûrement que nous, on décroisse pour que eux puissent croître et qu'ils atteignent des niveaux de vie qui sont quand même soutenables. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est super difficile. Après... Euh, Bon, on pourra en parler des heures et euh, je me perdrai dans <rire> mes explications. Mais, mais le, le monde le monde de demain, en 2050, bah, je pense qu'il sera quand même plus chaud qu'aujourd'hui. Mm. Et euh, au-delà au de ça, euh, lutter contre le réchauffement climatique, c'est super. Mais je pense qu'il va falloir aussi un moment
0: qu'on apprenne à s'adapter mm. parce que euh, ça risque quand même d'être nécessaire rapidement. Hein. ouais carrément. Franchement, c'était hyper, hyper inspirant. Et je trouve que ce qui est passionnant, c'est que justement, tu as un parcours où voilà, tu, avec Mode vous ne connaissiez pas l'univers bancaire et en quelques années, vous avez monté quand même, alors que c'est que le début, mais voilà, une, une belle start-up pour l'instant en attendant ouais, que plus tard, ça... Comme tu
1: dis, c'est vraiment que le début, hein, ouais. Ouais, on est vraiment au tout tout début de, de, de ce qu'on veut faire avec Ringot. Mm. Euh, on a plein d'ambitions pour le pour le futur, mais tu vois, euh, on va apprendre aussi, on va grandir avec nos membres, avec notre communauté, avec nos équipes et c'est aussi ça, tu vois... Euh, ouais. Du coup, je reviens à un conseil aussi que je donne beaucoup aux gens, c'est savoir bien s'entourer, c'est super important. Ouais. Euh, c'est vraiment le, le plus le plus important même je pense en fait pour un, pour un entrepreneur. Quand je dis entourer, c'est pas forcément juste par des investisseurs ou des board members mmh, ou quoi que mmh, ce mmh, soit mmh. hein. c'est juste euh, pouvoir prendre un café des fois avec des gens qui euh, qui sont intelligents et intéressants quoi.
0: Trop bien. Bah, on va rester sur cette euh, ce beau conseil. Merci beaucoup Andrea d'être passé au micro de dynamite. Merci Jean. Comme d'habitude, il y a eu des dizaines d'enseignements durant cet épisode. Je trouve que c'est un sujet passionnant parce que la finance, c'est vraiment un secteur clé pour réussir cette transition écologique. Tant que nos banques financeront les énergies fossiles, on n'arrivera jamais à faire cette transition écologique. Par contre, monter une néobanque, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ça demande aussi de bien connaître les acteurs déjà en place et de travailler avec eux. Du coup, pendant deux ans, on avance pas à pas et la détermination elle est soumise à rude épreuve. Mais finalement, ça rejoint un peu la réflexion qu'Arthur Roboeuf avec Time for the Planet, avait. C'est-à-dire, ce qui fait que les gens adhèrent à ton projet, c'est qu'ils ont envie de voir se réaliser la vision du monde que tu proposes. Et on est vraiment là-dedans, car il a fallu plus de deux ans pour lancer cette offre bancaire au grand public. Et pendant deux ans, il y a peu d'avancées visibles, tout est en sous-marin. Et il faut quand même montrer l'ambition du projet, le problème du secteur traditionnel bancaire, les avancées et les petites victoires. Alors, quand on entreprend dans un secteur hyper complexe, hyper opaque comme celui-ci, parfois, faut pas trop se poser de questions, essayer d'y aller pas à pas, rester convaincu qu'on peut être un acteur du changement, et puis se retourner, regarder le chemin parcouru, et se dire qu'on avance. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt